0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Heute probiere ich ein neues Format aus, nämlich Frag den Coach. Der Hintergrund ist, dass eine Führungskraft, eine Dame, die ich sehr schätze, mir einiges an Fragen geschickt hat, die sie gerne mal im Podcast beantwortet hören würde. Und ich bin sicher, dass diese Fragen auch für Sie interessant sind. Es ist ein Potpourri an unterschiedlichsten Fragen und sie betreffen hauptsächlich Führung. Aber insgesamt auch, wie wir als Menschen mit der Digitalisierung, mit all dem, was dort auf uns einströmt, auch gut klarkommen können. Und ich habe es beschlossen, ganz als Coach, denn zu all dem, was sie an Fragen geschickt hat, gibt es Bücher, gibt es Untersuchungen, ich könnte jetzt auch ganz viele Buchtipps geben, könnte Blogbeiträge darüber schreiben und all das. Ich habe mich entschlossen, es anders zu machen, es kurz und knapp zu beantworten aus meiner Sicht der Welt und Ihnen dann für Ihr Selbstcoaching Reflexionsfragen zu dem Thema zu stellen, sodass Sie die Chance haben, selber auch ähm, ja, eigene Inspirationen zu entwickeln und vielleicht meine Gedanken weiterzudenken oder auch abzulehnen oder anders zu sehen. Ganz im Sinne davon, dass nur das, was Sie selber für sinnvoll erachten, auch in Ihr weiteres Denken und Handlungen einfließt. Und zum Schluss habe ich noch eine Idee für Sie. Ich fange mal an. Das erste Thema ist, ähm, ich würde gerne etwas hören über das Thema Führen der Generation XYZ und ich selber gehöre zur X-Generation. Ja, das ist ein Thema, was ähm, inzwischen ja auch beforscht ist, wobei ich sagen muss, bei dem Thema Z noch nicht so ganz, denn diese Menschen sind jetzt erst am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn, strömen jetzt vermehrt hinein, das sind so die 19-, 20-Jährigen etwa. Und da kann man das noch nicht genug sagen, man sieht aber Tendenzen. Nur was die bedeuten, weiß man auch noch nicht. Und XY ist relativ gut. Wer das noch nie gehört hat, dieses Thema, dem verlinke ich tatsächlich in den Shownotes einen Beitrag, der ein Stück erklärt, was die Generationen sind. Warum ist das ein Thema? Wir haben ganz lange beim Thema Führung ähm, im Prinzip ein gleiches Mindset gehabt, das heißt, die Menschen und die Führungskräfte hatten ähnliches Idee zum Thema Führung. Das ist jetzt aber lange vorbei, schon sehr lange, weil inzwischen, ja, Menschen anders aufgewachsen sind, mit anderen Möglichkeiten, mit Eltern, die anders erzogen haben, mit anderen Chancen in der Welt. Nicht auch, nicht nur bei dem Thema Digitalisierung, das kommt, kam erst später. Und dieses andere Umfeld hat andere Ansprüche geprägt. Die Generation äh, X zum Beispiel, ähm, die ist noch sehr gewohnt, ähm, tatsächlich auch ähm, ja Anleitung zu bekommen und Empowerment zu bekommen von der Führungskraft und ja gut entwickelt zu werden. Und dann geht es schon los. so. Die Generation Y verlangt schon etwas anderes von der Führungskraft, nämlich sie wollen Purpose, ist das neue Wort, sie wollen Sinn. Und sie sind auch nicht mehr so sehr bereit, eine fehlende Work-Life-Balance zu akzeptieren, sondern sie wollen auch leben und nicht nur arbeiten. Und sie sind es auch schon gewohnt, dass sie das auch tun können. Das gilt nicht in allen Bereichen Deutschlands, Deutschlands weil je nach Branche und je nach Standort kann das auch einschränkend sein. Aber insgesamt sind diese Menschen äh, weitaus gebildeter, also nicht alle, aber ähm, mit einem höheren Bildungsgrad ausgestattet und mit einem anderen Selbstverständnis, was sie in der Welt erreichen können und sind deshalb auch wechselbereiter. So Und sie sind auch äh, nicht mehr ähm, autoritär erzogen worden oder anti-autoritär sondern ähm, ihre Eltern haben auch schon vermittelt, dass es um Sinn geht und dass sie auch äh, Spaß äh, kommen soll und so weiter und so fort. Andere Ansprüche. Und die Generation Z ähm, hat im Prinzip, naja, nicht von allen Eltern, Sie sehen schon, hier wird sehr pauschal, da gehe ich nämlich gleich nochmal drauf ein, das mag ich nämlich nicht, aber sie haben schon auch Helikoptereltern ganz häufig gehabt. Und sie haben gesehen, dass ihre Eltern zu viel arbeiten, dass sie zu viel Gewicht auf Leistung legen. Und sie fangen an, sich dagegen aufzulehnen und wollen sich in Ruhe entwickeln. Und manche wollen auch das Nest nicht verlassen, weil interessanterweise ist die Generation Z auch sehr sicherheitsbedürftig. Dass, wenn sie Eltern sind, kann es ihnen auch passieren, dass sie nicht so gerne das Nest verlassen wollen und dass da so eine Anspruchshaltung ist. Ich habe es hier doch fein, warum soll ich weg? Diese Anspruchshaltung tragen sie manchmal auch in die Unternehmen hinein, ob sie nun Trainees sind oder was auch immer. Und wenn sie dann eine Führungskraft hat, die zum Beispiel wie ich ein Babyboomer ist, wo Leistungsorientierung, wo der Ältere hat Recht und diese ganzen Ansprüche dahinterstehen, dann wird es schwierig. So. Das jetzt mal ganz grundsätzlich zu den Generationen, ohne es zu vertiefen. Denn interessanterweise sagen die Forschung auch sehr unterschiedliche Dinge. Man hat eine ganze Zeit lang Y unterstellt, dass die, wenig sicherheitsbedürftig sind. Inzwischen hat man herausgefunden, stimmt gar nicht. Das ist ungefähr 50-50. Und deshalb möchte ich weg von diesen groben Eingrutierungen, sondern Sie eher inspirieren, wenn Sie mit unterschiedlichen Generationen und Ansprüchen an Führung oder auch Ansprüchen, die Sie als Führungskraft an Ihre Mitarbeiter haben, da lieber mal ein wenig tief zu tauchen. Das Erste ist, Sie dürfen sich gerne klar machen, Womit sind die aufgewachsen? Was hat die wohl geprägt? Und das können Sie bei jeder Generation nachvollziehen. Sie brauchen sich ja nur im Umfeld umschauen. Und dann sich deutlich zu machen, dass es eine unterschiedliche Erwartungshaltung gibt, ab nun X, Y oder Z oder Babyboomer, was Arbeit im Leben bedeutet, was Führung bedeutet, was die Menschen erreichen wollen. Und der Ausgangspunkt ist tatsächlich, da nicht einfach mit den eigenen Erwartungen reinzugehen und dann völlig erschüttert zu sein oder genervt zu sein davon, dass es nicht übereinstimmt, sondern es gibt ein ganz einfaches Tool und das ist das Erwartungsklärungsgespräch. Und das ist etwas, was sicherlich auch häufiger erfolgen darf, als es in vergangenen Zeiten war. Und das bedeutet im Gespräch, entweder im Teamgespräch oder im Einzelgespräch, herauszufinden, was sind die Motivationsfaktoren, die Demotivationsfaktoren, die Ansprüche an und im Dialog auch ihre Ansprüche an die Mitarbeiter wertschätzen mitzuteilen und zu fragen und im Dialog zu erarbeiten, wie das übereinpasst. Mit Command und Control kommen sie dann nicht weiter, außer bei denen, egal welcher Generation, die sehr viel Angst haben, Angst, ihren Job zu verlieren und so weiter und so fort. Da ist natürlich der Mechanismus, und das ist jetzt gerade in diesen Zeiten, sind es vermehrt Menschen, sagen, ich druck mich lieber, ich bleibe lieber hier, hier habe ich mein Geld, selbst wenn es Kurzarbeit ist, hier habe ich eine sichere Arbeitsstelle, ich bin noch nicht verrückt, jetzt zu wechseln. Ja. Die Frage ist, ob Sie angepasste Mitarbeiter haben wollen oder nicht. Also, erstmal die Antwort. Machen Sie sich einfach bewusst, was Sie erleben. Sehen Sie das nicht als Feindbild, sondern versuchen es zu verstehen und über Dialoge einen roten Erfaden auch in der Individualität Ihrer Mitarbeiter erkennen zu können und auch da sich Zeit für Gespräche zu nehmen. Die können auch online stattfinden. Genau, das wäre der Tipp. Jetzt frage ich Sie mal, ähm, welches Alter nervt Sie am meisten? Also sind es die Anfang 20-Jährigen, die Newcomer, sind es die Mitte 30-Jährigen als Mitarbeiter, sind es die über 40? Können Sie da ein Muster erkennen? Und was genau ist es, das Sie stört? Haben Sie das Gefühl, die hören nicht auf mich? Oder zu viel? Oder sind nicht aktiv genug, bringen sich nicht genug ein? Finden Sie einmal heraus, was Sie wirklich stört. Das ist das eine. Das zweite. Schauen Sie mit den Augen des Potenzials auf diese Menschen. Was ist denn anders als bei Ihnen, was durchaus gut ist? was frischen Wind reinbringt. Selbst wenn Sie beim frischen Wind manchmal nicht hinterherkommen, kann ja sein. Was sind deren Potenziale? Was ist das, was positiv anders ist? Und dann schauen Sie mal mit anderen Führungskräften zusammen oder alleine, was tragen Sie in sich, um mit diesen Unterschieden konstruktiv umgehen zu können. Was ist ihr Potenzial? Denn da baust, äh, beißt die Maus keinen Faden ab. Es geht darum, damit umzugehen. Und zwar auf eine konstruktive Art und Weise. Und das heißt, mehr Zeit für die Mitarbeiter, wenn es Klärungsbedarf gibt. Und das ist leider die bittere Wahrheit. Wer sich das nicht nimmt? Tja, das ist schlecht. Im Sinne von, dass die Dinge sich da nicht ändern. So, dann gehen wir äh, zu der nächsten Frage und zwar ähm, war dieses Thema, wir haben ganz schön viele neue Herausforderungen äh, im Alltag. Ich glaube, da können Sie alle zustimmen, oder? Ein Alltag, der zunehmend und aktuell gepusht digitalisiert wird, wo auch analoge Prozesse schlagartig wegfallen, nicht aber alle Mitarbeiter schlagartig digital denken und arbeiten. Ich denke, durch das Homeoffice, solange wir glaubten, dass es nur eine Zeit war, ist mit Sicherheit, wenn ich Gesamtdeutschland nehme oder die Welt, das Thema Kompetenz im Digitalen extrem gewachsen. Wie wurde gelernt unter Stress, unter, das muss jetzt hier klappen, so. Es waren also Lernprozesse, die manchmal freudig aufgenommen wurden, manchmal nicht, aber sie waren immer mit einem komme ich noch hinterher verbunden und das ist nicht lernförderlich und eine aktuelle Pushung von Digitalisierung mag im Moment auch Sinn ergeben, das kann man auch nicht, also das mag so oder so sein. Was aber keinen Sinn ergibt, ist es in operativer Hektik zu machen, nach dem Motto, es muss jetzt alles digital sein und zwar sofort. Mein Tipp für Sie ist, welche analogen Prozesse oder eine Priorisierung zu machen, welche Prozesse sind digital sogar fein, endlich mal, ähm, welche Kernprozesse müssen wir vielleicht auch digitalisieren und welche analogen Prozesse dürfen vielleicht auch noch ein Weilchen bleiben. So, immer nach dem Gesetz von Dringlichkeit und Wichtigkeit, das kennen wir ja auch alle. Und mal ganz unter uns, selbstverständlich, werden nicht alle Mitarbeiter schlagartig digital denken und arbeiten. Das erleben sie bestimmt tagtäglich. Also wenn sie noch vor der nächsten Welle der Digitalisierung stehen oder schon mittendrin sind, dann ist es selbstverständlich. Wir haben immer so diese Idee, ähm, da kommt eine Anweisung, die Mitarbeiter setzen um oder nicht wir alle und so weiter. Das ist schon wieder pauschal. Dennoch ist es so, dass Menschen unterschiedliche Präferenzen haben und auch wie soll man das sagen, unterschiedliche Potenziale oder auch fördernde Dinge in sich drin für das Thema Digitalisierung. Also Neugier, Lust auf Technik und so weiter versus, oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Oder ähm, ich möchte im Alten und Gewohnten bleiben. Oder aber auch tatsächlich äh, schon sehr lange dann bestimmte Dinge immer wieder gemacht, so dass sie sehr klare Gewohnheit sind. Und dann ist es ehrlich gesagt, ein Change. Und nicht, weil digitalisiert wird, sondern es ist in dem Mitarbeiter selber, in der Mitarbeiterin, ein Change-Prozess hin zu, wie lerne ich denn jetzt eigentlich das Neue? Einmal auf der individuellen Ebene, auf der Teamebene und auf der Organisationsebene. Wir haben Lernprozesse bisher gehabt über äh, zum Beispiel, dass man jemanden angeleitet hat oder, 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 oder oder jemand eingearbeitet wurde in etwas und dann peu à peu etwas übernommen hat, die nicht alle eins zu eins ins Digitale zu übertragen sind. Und das heißt, dass es neue Lernprozesse braucht und es braucht neue Denkprozesse. Und in einem Change, auch hier kommt wieder die unangenehme Nachricht, haben wir es schnell mit Emotionen zu tun, mit Überforderung, mit Stress, mit Angst, mit Widerstand und all diesen Dingen, das heißt, eine Führungskraft ist ganz besonders im Change gefordert, gefordert mit dem Team zusammen und möglichst mit denen auch zum Beispiel, die Lust drauf haben, die auch schnell sind, die den anderen vielleicht auch was beibringen können, vielleicht auch schneller als die Führungskraft sind. Prozesse umzustellen und dann sukzessive die anderen in einem Lernensystem mit hochzuziehen, auf das Know-how know zu ermuntern, gegenseitig Support zu geben und so weiter. Das heißt, eine Führungskraft darf in der Zeit lernen, das Organisieren von Lernen und Lernprozessen und nicht nur die Umstellung eines Prozesses auf digital mit zu fördern. Ja. Und wenn Sie das alles hören, da kommen ja nachher noch mehr Sachen, die mehr als sonst sind für Sie, dann ist doch klar, dass Sie mal gucken dürfen, was lasse ich Ihnen weg? Ja? So, und eventuell können Sie auch Prozesse abschaffen, die bisher ähm, analog gelaufen sind, die aber gar nicht wirklich das Ganze vor, voranbringen. Eventuell müssen Sie es mit Ihrer Führungskraft in der Organisation abstimmen. Ähm, aber das mag ich Ihnen mitgeben. Wenn Sie sich so Ihre Mitarbeiter anschauen, Gibt es welche, die vielleicht sogar große Lust darauf haben, sich darauf zu stürzen und für die anderen auch Lernpartner sein können? Welche Mittel und Wege können Sie finden, dass Sie sich austauschen können und darauf das Gewicht zu legen? Und schauen Sie doch mal, wen gibt es denn bei Ihnen? Und dann, und welchen Mitarbeitern fällt es schwer? Wie und wer und wann könnte Unterstützung für diese Mitarbeiter geben, wenn sie nicht zeitlich selbst dazu in der Lage sind? Der nächste Punkt ist: Was ist, wenn Sie mehr Zeit für diese Dinge als Führungskraft verwenden? Was schätzen Sie? Wie viel wird das sein? Was kommt Ihnen als Idee? Das geht nicht, funktioniert nicht, was die hier sagt. Was sind Hindernisse? Machen Sie sich am besten eine Liste davon und gucken noch mal morgen drüber. Vielleicht entstehen schon Ideen, wie Sie die überwinden können. Wie sind Sie eigentlich selbst aufgestellt? Haben Sie Lust auf Digitalisierung? Eine Motivation? auf Prozessumstellung? Was brauchen Sie als Führungskraft, damit Sie mit gutem Vorbild vorangehen können? Damit Sie sich damit wohlfühlen? Welche Ressourcen können Sie nutzen? Wie denken Sie darüber? Und ist es hilfreich, was Sie darüber denken? Und wenn es nicht hilfreich ist, was wären neue Denkansätze, die ihnen mehr Kraft für das Ganze geben? Denn in der Regel kommen sie nicht drumherum. Und Ruhe bewahren. Keine operative Hektik. Ich sehe das auch unter den Trainern, nicht nur unter den Führungskräften, dass. Also, wie soll ich das sagen, alles ganz schnell umgesetzt wird, damit wir bloß aus einer Angst heraus ähm, nicht mehr liefern zu können, aus einer Angst heraus seinen Job nicht mehr machen zu können, all das. Und ja, es geht darum, es zu ändern, damit auch langfristig Arbeitsplätze oder auch ein Trainer langfristig am Markt bleiben kann. Doch die Erfahrung zeigt, wenn sie sich am Anfang Dort Ruhe bewahren und gucken, was ist denn wirklich sinnvoll? Jetzt, was, vielleicht später? Was habe ich schon? Wie kann ich das Stück für Stück aufbauen? Also eher eine agile Vorgehensweise im Sinne von nicht äh, etwas Perfektes erschaffen, sondern Stück für Stück weiter verbessern aufgrund der Erfahrung. Das wäre nochmal so ein Tipp. Ja, dann die nächste Frage ist, wie erreichen wir im Homeoffice und im Flexoffice den unterschiedlichen Lerntyp? Gute Frage, weil hier geht es tatsächlich wieder ums Lernen. Manche lernen haptisch, das heißt, sie müssen etwas tun und sei es am Computer etwas, um etwas zu begreifen und die Funktionsweisen zu verstehen und auch reproduzieren zu können. Andere müssen sehen, wie das jemand mal gemacht hat. Also die lernen durch Zuschauen und die Nächsten lernen, indem sie detaillierte Gebrauchsanweisungen haben oder aber auch mit den Ohren, indem sie hören und Fragen stellen können, wie das denn funktioniert. Und der erste Tipp ist tatsächlich, wissen denn Ihre Mitarbeiter selber, wie die lernen? Wissen Sie, wie Ihre Mitarbeiter lernen? Welche Lerntypen Sie sind? Das wäre schon von Vorteil, das gemeinsam zu wissen. Denn tatsächlich ist es so, das kommt, Thema kommt später nochmal mit den äh, virtuellen Meetings auch, wenn wir das wissen, dann können Sie als Führungskraft didaktisch tatsächlich die Art und Weise, wie im Homeoffice gearbeitet ist, mit dem Team zusammen so entwickeln, dass unterschiedliche Lerntypen zu ihrem Recht kommen. Man kann es nie allen recht machen, sondern wir raten eher dazu, eine Flexibilität zu haben, also so ähm, eine gute Mischung, weil es reicht oft aus, damit auch tatsächlich ein Lernen erleichtert. Da, wo es vielleicht einen fachlichen Transfer äh, unter vier Augen online zwischen jemand, der es schon kann und jemand, der es noch nicht kann, gibt, können die sich auch miteinander abstimmen. So, wie lernst du am besten? Wie, wie wollen wir da vorgehen? Und da ist ein Gespräch, wenn man das eingeführt hat mit dem Team, zehn Minuten, vorneweg, bevor man loslegt, Gold wert. Also, die Frage, die Reflexionsfrage, wie lernen Sie eigentlich? Zweite Reflexionsfrage, wie lernen Ihre Mitarbeiter? Dritte, was fällt Ihnen spontan ein, wie man verschiedene Lernstile vielleicht auch kombinieren kann? Jetzt kommt die nächste Frage. Ist jeder in der Lage, sich nur noch online mit neuen Themen vertraut zu machen? Ich finde, das ist eine gute Frage. Was meinen Sie? Ich verrate Ihnen jetzt etwas über die Lernforschung. Die Lernforschung sagt, dass wir am besten lernen, und das ist eigentlich auch altbekannt, über einen Tun, wenn wir einen Auftrag haben wenn wir etwas wirklich machen müssen. Weil dann setzen wir uns wirklich damit auseinander, weil wir es ja hinkriegen wollen. Und das ist ungefähr 70 Prozent des Lernens. Ob das nun online passiert oder ähm, oder auf irgendeine Art, andere Art und Weise durch ein Buch lesen oder oder durch Skizzen anfertigen, was auch immer, das kann unterschiedlich sein, doch der Punkt ist, Lernprozesse sind dann gut, wenn ich wirklich einen Auftrag habe und mich darum kümmern muss und dann Unterstützung bekomme dafür, egal auf welche Art und Weise ich das tue, denn 20 des Lernens kommen durch Austausch, Reflexion, Feedback, was ich erhalte, das sind 20 des Lernens, den brauchen wir auch. Das kann ein Kollege sein, das kann eine Führungskraft sein, das kann auch jemand von ganz woanders sein. Deshalb erlebe ich das in den Seminaren, ob nun online oder Präsenz, immer wieder, dass die Teilnehmer sagen, oh, das war jetzt wirklich das Wichtigste, dass ich mal gehört habe, was ist das Problem bei dir, was ist das Problem bei dir? Dass wir gemeinsam darüber gesprochen haben, da bin ich auf ganz andere Gedanken gekommen. Und der Teil scheint mir in den Unternehmen zu kurz zu kommen. Denn es gibt eine Grundlage, auch wenn ein Auftrag wichtig ist, ein, ein Projekt etwas, um etwas hands-on zu lernen, brauche ich einen druckfreien Raum. Ein Raum, in dem ich einfach mal erzählen kann, was ich denke und ausprobieren kann, was ich machen möchte und wo nicht gleich ein furchtbarer Zielerreichungsdruck oder auch, oh Gott, bloß keine Fehler machen Druck dahinter steht. Das ist komplett kontraproduktiv. Es gibt einige wenige Menschen, die spornt das an, andere Menschen nicht. Das blockiert tatsächlich diese Möglichkeit, sich dort weiterzuentwickeln. Und deshalb ist nicht jeder in der Lage, sich online mit Themen vertraut zu machen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wo die 10 Prozent sind. Ne? Die 10 sind tatsächlich in Input von außen. Da braucht es ein Handbuch, es braucht eine Beschreibung oder ein Tutorial, ein Video, was jemand gemacht hat oder etwas, also echt Input. Aber es sind nur 10%. Meistens haben wir diese Geschichte umgekehrt gemacht, 90% reingefüttert, ne? so im, im Schnellverfahren. Und jetzt mach mal, jetzt kannst du das. Und das funktioniert nicht. Haben Sie vielleicht auch schon gebergt. Genau. Also, wenn online, wenn es nicht anders geht und es Mitarbeiter gibt aber die Schwierigkeiten haben, sich online mit etwas vertraut zu machen. Bitte nochmal drüber nachdenken, wie Lernprozesse gewürzt werden können, vielleicht auch mit kurzem Treffen im Flexoffice. Manche Unternehmen führen es das ein, dass es zweimal die Woche einfach äh, Büro, feste Bürozeiten gibt, wo sich eine bestimmte Gruppe trifft, nicht zu groß und so weiter. Und die haben nur die Aufgabe, sich auszutauschen über das, was gerade läuft und rumzuspinnen im Gedanken, was laufen könnte und so. Die, die arbeiten jetzt keine Aufgaben in dem Sinne ab, sondern dieses, ähm, dieses, das spontan auch über etwas sprechen, was wir sonst an der Kaffeemaschine hatten, das funktioniert darüber. So. Ich gehe gleich zur nächsten Frage, aber erstmal Ihre Reflexionsfrage. Können Sie nur Online, sich mit neuen Themen vertraut machen, ganz alleine, vom Bildschirm? Und wie sind bisher Ihre Lernprozesse oder die Prozesse für die Mitarbeiter organisiert? Genau. Nächste Frage. Wie umgehen mit den individuellen digitalen Grenzen der Mitarbeiter in Teams fordern, ohne zu überfordern? Sind wir mitten im Thema drin, ein so wichtiges Thema? Wenn wir an dieses Thema Menschen brauchen Aufgaben, um zu wachsen, um zu lernen, dann sind wir ja auch schon bei dem Thema Forderung. Das heißt, jemand wirklich zu sagen, pass auf, das ist jetzt deine Aufgabe. Was brauchst du dafür? Und dann, wenn wir nicht überfordern wollen, mit den Menschen im Gespräch bleiben. Was ist deine Idee, was du brauchst? Von wem? Was kannst du selber dazu beitragen? Und regelmäßige Feedbackschleifen zu fordern. So. Und es kann ja auch, es kann ja auch sein, dass die Gründe dafür, dass eine Überforderung vorliegt, gar nicht im Job zu suchen sind, sondern wenn ich da an alleinerziehende Eltern denke, Mütter wie Väter oder ähm, Menschen, die gleichzeitig noch kranke Menschen pflegen wie die Eltern oder die gerade starke Belastungen haben, dann können tatsächlich aus den persönlichen Bereichen auch so viel Anforderungen zeitlich wie emotional auf die Mitarbeiter eintrudeln, dass diese Kapazität dafür, Neues umzusetzen, digital umzusetzen, auch gerade Geschrumpftes, weil unsere Kreativität und unsere Umsetzungsmöglichkeit und auch die Entscheidungsmöglichkeit, da hat jeder von uns auch so einen bestimmten Grad an Speicher und wenn der leer ist, ist der auch leer. leer. Ich weiß es selber, dann fühle ich mich wie ein Toastbrot, also da kommt nichts mehr Tolles bei mir raus. Und nicht, weil ich grundsätzlich überfordert bin, sondern weil diese geistige, emotionale Kapazität für den Tag schlichtweg verbraucht ist. Und da ist auch wieder das Gleiche mit den Mitarbeitern darüber sprechen, dranbleiben, Unterstützung geben, ermutigen, nach Ressourcen fragen, was kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dafür tun. Und wieder sind wir bei dem Thema Lernbegleitung als Führungskraft Lernbegleitung zu leisten. Ich weiß, jetzt bringen Sie alle Stöhnen zusammen und so, sagen, mein Gott, was denn noch? Ja, genau. Wenn das nicht so geht, dann holen Sie sich Hilfe von außen. Holen Sie sich Lernbegleiter, die die Menschen unterstützen. Holen Sie sich Know-how von außen. Menschen, die das professionell machen, die genau das so aufbauen, dass da so eine Unterstützung ist. Das ist mein Tipp. Dann die nächste Frage, auch wunderbar. Haben wir mit dem erfolgreichen Durchlauf eines Online-Programms auch wirklich den Wissensstand der Mitarbeiter aufgefüllt? Klare Antwort, nein. 10% der Mitarbeiter werden den Wissensstand dann haben. Andere noch nicht. Eben weil man nicht einfach mit einem Online-Programm, in dem es Input gibt, zumindest denke ich, dass es dort so gemeint ist, äh, schon schlau gemacht ist. Ist nicht so. Sondern man lernt durchs Tun. Man lernt vielleicht auch durch ein Quiz, was drin vorkommt. Aber wir wissen alle von der Fahrschule, nicht? in Theorie sind wir vielleicht mit einer Eins durchgekommen, Null Fehler, weil wir gepaukt haben. Aber als wir dann <lacht> am Steuer saßen und gewohnte Situationen kamen und so weiter, also das tatsächliche Tun und das Stopp steht man nicht übersehen und so weiter, war das eine andere Nummer. Nein, auch das sagen die neuesten Forschungen, ein Online-Programm allein reicht nicht aus. Es muss gekoppelt sein mit Feedback, mit Austausch, mit Projekten, mit Arbeit an etwas und dann funktioniert Online auch total super. Aber ein reines Wissens-Online-Vermittlungsprogramm reicht nicht. Neben dem, dass es für viele nicht motivierend ist. Die ziehen das durch, weil sie müssen, aber es bleibt nicht so viel hängen. Es bleibt dann noch nicht mal 10 Prozent hängen. Und deshalb ist es wichtig, auch hier lerndidaktisch ranzugehen. Und, und das ist jetzt vielleicht wirklich etwas, ähm, wofür Sie als Führungskraft tatsächlich weder ausgebildet sind noch Zeit haben, holen Sie sich da Unterstützung. Achten Sie darauf, wenn Sie Online-Programme nehmen, dass Sie diesen guten Wechsel haben zwischen sozialem Lernen, also im Miteinander, Feedback bekommen, Kontakt haben, Lerngruppen, Buddies, Unterstützung, Projektarbeit und so weiter und so fort. Lassen Sie sich das didaktisch gut aufbereiten. Und fragen Sie doch einfach mal Ihre Mitarbeiter. Was würdest du sagen, wie viel Prozent davon kannst du jetzt tatsächlich Hast du jetzt an Wissen, damit du es tatsächlich jeden Tag umsetzen kannst? Denn manchmal müssen wir ja auch wirklich Wissen aneignen. Und die Frage ist, was glauben Sie eigentlich mit einem Online-Programm? Was ist Ihre Erfahrung? Und was ist es, dass Sie sagen, ah, es ist interessant. Also wenn das so ist, dann habe ich die und die Idee. Nächste Frage. Ähm, gilt das noch? Üben, 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 um digital sicher zu werden. Klare Antwort? Oh ja, tatsächlich. Das ist das eine, Übung macht da wirklich die Meisterin und den Meister. Das andere ist aber auch, zu schauen, was ist im digitalen Ablauf nicht fein? Was blockiert mich? Was hemmt mich? Was kostet mich zu viel Zeit? Und so weiter. Und äh, sich zu überlegen, was wäre denn meine Art, damit umzugehen? Also quasi eine eigene Prozessanalyse zu machen und auch sich zu fragen, an welcher Stelle, oder das frage ich Sie mal, an welcher Stelle merken Sie, dass die Sicherheit nicht wächst, obwohl Sie es schon mehrfach gemacht haben? Woran könnte das liegen? Fehlt Ihnen eine vielleicht tatsächlich eine Abkürzung oder ein wie tue ich das genau oder wie kann es besser laufen oder gibt das Zielkonflikte oder sind sie, springen sie gedanklich oder haben sie einen Widerstand dagegen was völlig normal ist und je nachdem was ihre Antwort ist Geht es vielleicht auch um Glaubenssatzarbeit? So zu sagen, ich kann digital genauso sicher moderieren wie ohne. Also, wie, nicht, quatsch, nicht wie ohne, <lacht> sondern wie in Präsenz. Und auch diese Glaubenssätze, man sieht die Leute nicht, man hört die nicht und so weiter und ich weiß ja gar nicht, wo die sind und ob die vielleicht schon abgeschaltet haben. Das ist A, eine Frage von, wie mache ich das virtuelle Meeting? oder dem digitalen Ablauf und dann genauso daran zu geben, was stört mich dabei, wie kann man es abstellen, wie mache ich das, wen frage ich da und so weiter. Und Sie werden sehen, wenn Sie konstruktive Glaubenssätze haben, plus sich die Zeit zu nehmen, Unsicherheiten dadurch abzubauen, dass Sie sich Know-how holen oder, ähm, oder einfach nochmal eine Abkürzung, eine digitale, was auch immer, bei welchem Programm auch immer das ist, dann werden Sie merken, dass Sie sehr, sehr, sehr schnell auch sicher werden können. Dann dauert es nicht so lange. Was möchten Sie üben digital? Und tun Sie es? Und tun Sie es gleich unter Druck, unter Stress? Was nämlich teilweise auch eine Verankerung der Abläufe schwer macht. Erlauben Sie sich auch, Experimente zu machen? Ich denke da gerade an jemanden, die ich gecoacht habe. Die sollte innerhalb von drei Tagen ein dreitägiges Seminar, was bisher in Präsenz lief, online umgesetzt haben mit zwölf Teilnehmern. Also eine unglaubliche Aufgabe. Noch dazu mit Technologien, die sie erst lernen durfte und so weiter und so fort. Mit Teilnehmern, die auch technisch erstmal hinterherkommen mussten und so weiter. Und ich fand diese Frau echt bewundernswert, also eine Kollegin von mir, wir haben halt gemeinsam ein Stück daran gearbeitet und dann hat sie weitergemacht und sie hat dann einfach beschlossen, es der Gruppe auch zu, ganz transparent zu machen, sie einzuladen, daran mitzuwirken, dass es gut wird, gefragt, wer Kompetenzen hat in dem und dem und dem Bereich, das heißt, sie hat es richtig gut organisiert, dass alle auch tatsächlich eingebunden waren. Und sich gegenseitig mit ihr zusammen unterstützt haben. Und ich habe gerade eine WhatsApp gekriegt, es ist nach drei Tagen, es war wundervoll. Sie hat mega Feedback gekriegt, alle haben ganz viel mitgenommen. Vielleicht darf man auch mal nicht sicher sein und das zum Thema machen und dann sich auf seine Mitarbeiter verlassen und es gemeinsam schaffen. Nächste Frage. Wie erreiche ich in Videokonferenzen dieselbe Effizienz und den kreativen Spirit wie im analogen Austausch? Ja, das ist ein Thema für sich. Ich habe ja auch schon ein bisschen was dazu gemacht. Und ich sage jetzt erstmal die wichtigsten Dinge. Das Erste ist, keine zu große Gruppe, weil wenn die Gruppe zu groß wird und sich nicht mehr alle sehen können, dann leidet die Aufmerksamkeit darunter. Zweitens einen witzigen Einstieg machen und nicht zu viel Monologe. Und ich habe gerade, ähm, da nehme ich diese Woche auch noch einen Podcast auf äh, mit dem Thema Impro Theater ähm, von Wip Gewimmer, Das kommt noch diese Woche raus. Eine ganz wunderbare kleine Übung, wie Spaß in die Gruppe reinkommt. Denn um einen kreativen Spirit und Energie genug für Effizienz zu haben, äh, ist es auch wichtig mehr Spaß auch online reinzubringen. Und das Impro-Theater ist eine ganz hervorragende Geschichte dazu. Trainiert auch gut das Gehirn, macht frisch. Dann natürlich nicht zu viel auf der Agenda. Vikus, also virtuelle Konferenzen, dürfen kürzer sein. Und 20 Prozent wieder oben drauf kriegen, einfach nur für den persönlichen Kontakt, für äh, nennen wir es mal Spiele, für Mal querdenken und so weiter. Etwas tun, was nicht normal ist. Auch mit, also was nicht normal in diesen strengen Abläufen drin ist. Und auch Bewegung reinbringen. Durchaus sich gemeinsam bewegen. Warum auch nicht mal tanzen zusammen vor dem Bildschirm? Man kann ja während der Zeit die Kameras aufmachen, aber einfach Musik laufen lassen. Das bedeutet, diese Müdigkeit, die durch Online-Konferenzen entsteht, äh, dadurch zu inspirieren, dass die Abläufe anders sind und nicht zu viele und wenn es sein muss, auch dort spielerische Methoden reinzubringen, dass auch jeder Beitrag leisten kann. Denn wenn wir aktiv sein können, auch in äh, virtuellen Konferenzen, dann sind wir auch mit dabei. Nicht zu viele Themen machen, nicht zu einen hohen Druck und Spielraum lassen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Thema nehme ich nochmal auf, weil ich fand es jetzt viel zu kurz. Gut. Die Frage an Sie, wie machen Sie das schon? Was haben Sie schon festgestellt, wie Sie die Effizienz hineinbekommen und einen kreativen Spirit, weil die Kombination macht es ja. Nur Effizienz kriegen Sie sehr leicht rein, aber das führt auch zur Ermüdung. Weil wenn wir uns nur auf die Themen fokussieren, die ganz schnell abarbeiten, damit es kurz und knackig ist, dann fehlt etwas. Und das merkt man nach einer Zeit. So, letzter Punkt. Früher haben die Jungen von den Alten gelernt. Jetzt, im Zeitalter der Digitalisierung, müssen in Anführungsstrichen die Alten von den Jungen lernen. Das berührt so viele Bereiche des Zwischenmännlichen. Zwischenmännlichen da wird Führung neu gefordert. Oh, yes. Also diese Aussage kann ich nur doppelt und dreifach unterschreiben. Und ich möchte Ihnen dazu etwas geben. Eine eigene Erfahrung, die ich vor, keine Ahnung, einer Woche gemacht habe. Da ging es auch darum, es gibt das sogenannte umgekehrte Mentoring. Das machen bereits einige Unternehmen schon strukturiert. Dass Menschen, die digital affin sind, Digital Natives und so weiter, dass die Mentoren sind von Mitarbeitern, denen das schwer fällt. Manchmal auch von Führungskräften oder von Vorständen oder Geschäftsführern. Das ist ja auch sehr sinnvoll, weil wir lernen ja im Miteinander viel schneller. Und ich erwähnte das in einem Call mit einem Unternehmen, die gerade ähm, ja an neue Methoden denken und erlebte eine Mauer des Schweigens eine Spannung und eine Führungskraft sagt, also schließlich komme ich hier auch alleine in äh, dieses äh, Teammeeting rein, da brauche ich niemanden für. Und da habe ich gedacht, oh weia, <lacht> natürlich hat er das geschafft, das ist ja auch gar nicht die Frage, aber was wird da berührt? Ein Selbstverständnis, eine Identität. Und bei so einer Aussage, die ich echt gut nachfühlen kann und verstehen kann, geht es ja wohl darum, ich bin nur wer als Führungskraft wenn ich alles besser weiß als meine Mitarbeiter oder die Jüngeren. Und den Zahn möchte ich Ihnen gerne ziehen. Wir werden heute nur durch das Zusammenwerfen der Kompetenz da, wo sie gerade ist, manchmal auch über Hierarchie hinweg, wirklich erfolgreich sein. Und das heißt, dieses alte Verständnis von Führung verändert sich dadurch sowieso und die Menschen sind auch erfolgreich, die das tun, auch über verschiedene Hierarchien hinweg. Ja, und das berührt aber uns selber im Inneren, unser eigenes Identitätsgefühl und auch unseren Anspruch an uns. Und auch bei manchen, das weiß ich, die mir das ehrlich gestanden haben als Führungskräfte, die Sorge, die Kontrolle zu verlieren. Wie ist es mit Ihnen? Was macht Ihre Identität als Führungskraft aus? Wann sind Sie hilfreich? Können Sie es annehmen von jüngeren Menschen, die schneller sind und schlauer sind? Würden Sie das gerne annehmen, wissen nicht wie? Haben Sie Sorge, dass Ihre Rolle oder Ihre, ähm, ja, wie nennt man das, Anerkenntnis der anderen dann sinkt? Bin gespannt, was Sie da so denken. Und Hartmut Rosa hat, der forscht zum Thema Zeit, immer schneller werdende Zeit und so weiter, ein ganz spannender Autor. Und der hat von vor zehn Jahren auf einer gemeinsamen Veranstaltung, auf die wir waren, schon gesagt, dass sich das umkehren wird in manchen Bereichen. Und dass das neue Generationenverträge geben wird, dadurch psychologische Verträge. Wer von wem lernt? Denn es ist schon längst nicht mehr so, dass die Menschen, die länger dabei sind bei der Arbeit, auch das meiste Know-how haben. Wir haben einen extrem schnellen Verfall von Wissen. Deshalb braucht es auch neue Lernformen. Dazu komme ich noch mal ein andermal. Und ich möchte noch mal an die systemischen Gesetze erinnern. Systemisches Gesetz sagt, anerkenne das, was Fakt ist und gehe damit um. Das ist das höchste systemische Gesetz. Immer wenn ich versuche, mir die Welt anders zu denken, als sie eigentlich ist und es nicht anerkenne, was gerade läuft oder auch nicht aussprache, nicht wahrhaben will und all das, dann geraten wir in Dissonanzen und zwar wirklich auch nicht nur also im ganzen System. Wenn nicht sein darf, was ist zum Beispiel, dass jemand schneller oder kompetenter ist? Auch wenn er jünger ist. Das ist das oberste systemische Gesetz. Das zweite systemische Gesetz ist Vorrang der Älteren, der früher dazugekommenen, vor den Jüngeren. Und das, also der Respekt dafür, dass die das aufgebaut haben, dass sie länger mit dabei sind und dass sie eben so die Altvorderen sind sozusagen, wobei sie noch nicht mal alt sein müssen. Das kann man schon mit 35 sein in manchen Unternehmen, kann man schon zu denen gehören. Und, ähm, das dritte systemische Gesetz ist Vorrang vor der höheren Kompetenz. Und jetzt ist die Frage, was gilt denn hier? Naja, anerkennen, was ist. Und damit in dem Fall Vorrang vor der höheren Kompetenz. Die zu ignorieren, sie nicht einzubeziehen. Ich sage mal, nur weil, es, nur weil ich mich dann mit meinem mit meiner Identität, mit, deinem, mit einem, wer bin ich denn noch, auseinandersetzen muss. Das kann es ja wohl nicht sein. Frage an Sie. Was machen Sie darin schon gut? Wie gut haben Sie sich schon darauf eingestellt? Und was bräuchten Sie, um diesen Abschied der vielleicht auch manchmal da ist von einem alten Bild von Führung oder von etwas, was Sie lange gut gemacht haben und was jetzt nicht mehr so angesagt ist, weil die Zeiten sich verändert haben, Sprichwort Digitalisierung, Sprichwort Jünger und so weiter, was kann Ihnen helfen, damit Sie diesen Change wirklich gut überstehen und welche neuen Freiheiten entstehen vielleicht auch bei Ihnen? So, das waren viele Fragen und Antworten. Einfach, der Coach hat mal frei gesprochen, also ich. Und jetzt habe ich eine Idee. Also statt jetzt mega viele Links zu setzen, ähm, werde ich eine Führungskräfte-Austauschgruppe bilden. Das werden Sie ähm, sehen bei LinkedIn oder Sing. Das mache ich äh, bis Anfang November. Und dort lade ich äh, Menschen ein, die mögen, quasi mal auch ohne Namen, wenn Sie wollen, ohne Unternehmen, mit anderen Führungskräften abends zum Beispiel, wenn alle Feierabend haben oder ganz früh morgens, auszutauschen. Weil ich glaube, dass wenn ein Zirkel von Führungskräften zusammenkommt, ich moderiere den gerne als Coach, dann entstehen Lösungen. So erlebe ich das zumindest in den Präsenzseminaren. Und das würde ich auch gerne online mit Ihnen tun, damit Sie nicht immer vor allen allein stehen, falls Sie das denn tun. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.